0: Comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta Luz María de la
1: Fuente.
2: Queridos amigos y compañeros mayores... ...bienvenidos al atardecer de la vida... ...un programa de mayores y para mayores... ...que entre todos llevamos adelante con mucho cariño... ...y que se emite cada 15 días los sábados a las 8 de la tarde alternando la diócesis de Getafe con la diócesis de Madrid El programa de hoy, siguiendo con las virtudes teologales el mes pasado hablamos de la fe se titula Los mayores y la virtud teologal de la esperanza Me acompañan Pilar Díaz Azumendi, ¿qué tal Pilar?
3: Hola, muy bien, buenas tardes
2: Luis Plaza Vicente, buenas tardes Luis
4: Contentísimo de estar otra vez aquí
2: Y en el control, Javier Esquina, buenas tardes En nuestro programa de hoy, en la primera sección... ...entrevistaremos a la hermana, Akiko, ...que nos hablará de su conversión y de otras cosas interesantes. A continuación, en la segunda sección... ...tendremos ocasión de escuchar la música, un valor de siempre... ...comentarios y fragmentos musicales que nos ofrecerá Jaime Tamarit... ...gran aficionado al arte musical, licenciado en física... ...y presidente de vida ascendente en la diócesis de Getafe. Llegamos así a la tercera sección con nuestra tertulia familiar, en la que participarán cuatro contertulios. Pilar Díaz Azumendi, Luis Plaza Vicente, que forman parte de nuestro equipo y a los que ya conocéis, y Álvaro Medina del Campo, director nacional de Vida Ascendente, y su esposa María García Garoz. Que nos hablarán sobre la virtud de la esperanza y lo que nos pide el Papa Francisco para este tiempo de cuaresma. En la cuarta sección escucharemos desde el Rincón de los Nietos un escrito sobre la conversión de San Pablo, su autora es Paloma Arias de la Fuente, tiene 16 años, y escuchamos en orden de intervención y en las voces de Santiago Carrallo y de Yolanda Gómez el citado texto. Terminamos nuestro programa de mayores al atardecer de la vida encomendándonos a la Virgen y rezándole una salve. Queridos amigos y compañeros mayores, pensando en el título del programa de hoy, Los mayores y la virtud teologal de la esperanza, me gustaría mostraros unas palabras del Beato Manuel González, dirigidas a la Santísima Virgen, que a mi modo de ver, y en el caso que nos ocupa, nos vienen como anillo al dedo. Me refiero a la esperanza como antídoto del cansancio. Dice así el Beato Manuel González. Madre nuestra, una petición, que no nos cansemos. Aunque el desaliento, por el poco fruto o por la ingratitud, nos asalte. Aunque la flaqueza nos ablande. Aunque el furor enemigo nos persiga y nos calumnie. Aunque nos falte el dinero y los auxilios humanos. Aunque vinieran al suelo nuestras obras y tuviéramos que empezar de nuevo. Madre querida, que no nos cansemos firmes, decididos, alentados, sonrientes, siempre. Con los ojos fijos en el prójimo para socorrerlo y con los ojos del alma, fijos en el corazón de Jesús que está en el Sagrario, ocupemos nuestro puesto, el que a cada cual le ha señalado Dios. Nada de volver la cara atrás, nada de cruzarse de brazos, nada de estériles lamentos mientras nos quede una gota de sudor o sangre que derramar, unas monedas que repartir, un poco de energía que gastar, una palabra que decir, un poco de fuerza en nuestras manos o en nuestros pies, que puedan servir para dar gloria a Dios y a la Virgen y para ayudar a nuestros hermanos. Madre mía, que no nos cansemos de amar. Hasta aquí las palabras del Beato Manuel González. Solo quiero añadir que hoy, víspera del cuarto domingo de cuaresma, quizás sería un buen momento para pedirle al Señor que nos ayude a tener más esperanza. En esta primera sección de nuestro programa de mayores... ...vamos a entrevistar a la hermana María Akiko Tamura... ...religiosa carmelita de clausura. Ella es la mayor de ocho hermanos... ...y me dice que acaba de cumplir 43 años el Día de Reyes. El día 11 de febrero se cumplió un año... ...desde que Akiko hizo la profesión solemne... ...presidiendo la ceremonia Monseñor Munilla. La hermana Akiko, a la que no he tenido ocasión de tratar mucho... ...apenas hemos podido hablar... ...debido a una serie de circunstancias... ...creo que esta semana le tocaba cocina... Pues como digo, Akiko es muy simpática y se la ve feliz. Pero dejemos que ella misma respondiendo a unas cuantas preguntas nos hable de su vida. Buenas tardes, hermana Akiko.
5: Buenas tardes.
2: Cuéntenos algo de su vida, que estamos impacientes.
5: <risa> bueno, eh, ahora soy monja de clausura, carmelita descalza, y mi padre es japonés y mi madre es navarra. Y, y bueno, mi padre se convirtió al catolicismo de mayor. Antes de casarse recibí el bautismo y, y bueno nosotros hemos nacido pues en ese contexto de, de una familia mixta no de, de, pues, de orígenes católicos y luego mi padre que su familia era pues y, y budista no y, y un cambio y, pues, grande ha sido para nosotros recibir la fe como un gran regalo un gran regalo es verdad y, es un y un poco distinto no a como como veía que, 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 la, que la tenían a, a veces las niñas de, de la clase. ¿no? Claro.
2: Y una cosa, eh, usted además de monja, de clausura, pues cuéntenos un poquito de antes de entrar en, en religión, ¿qué había estudiado o qué, qué, había,
5: qué sí. hacía? Bueno, estudié la carrera de, de medicina en la Universidad de Navarra y luego me especialicé vía MIR en cirugía torácica. ...y estuve trabajando como cirujana de tórax... En, ...en la clínica de Universidad de Navarra... ...en Pamplona... ...y, y bueno, estaba bastante bastante feliz... ...es verdad que, que cuando... ...en el 2003... ...cuando estaba haciendo la residencia en Madrid... ...y vino Juan Pablo II a Cuatro Vientos... ...y, y fuimos allí to, todas las amigas, ¿no?... ...a escucharle, y entonces en un momento determinado... ...que decía, hay que ser santos en medio del mundo... Y digo, ves, eso es lo que, lo que estamos haciendo aquí pues siendo médico y, y Dios necesita con urgencia Hombres y mujeres valientes Que, que, que como que se consagren Al por completo Y, y yo en ese momento pensé yo Jesús, no me pidas ni de broma Ser Carmelita Descalza ¿no? Yo no Perdona, sé, que me ría digo, pero... <risa> ¿Qué? Es que es así, ¿no? Que yo no sé por qué dije yo, Ni se te ocurra pedirme Carmelita Descalza yo es que creo que ni sabía lo que decía ¿no? Y entonces dice el papá Si sientes la llamada de Dios Que te dice sígueme, no la calle y loops y, y bueno, se me quedó eso ya como boom, ¿no? Qué y dije yo volví a la vida normal y tal, y digo, bueno, esta cosa que se me ha ocurrido allí, ¿por qué? Pero que sí si estoy tan contenta, ¿no? Y bueno, pues no tenía la llamada. Y, y nada, fui a, a confesarme a la Iglesia del Espíritu Santo en la calle Serrano en Madrid y el sacerdote. Mon Javier Cremades me dice, oye, una de tu clase de Orvalle, que también es el médico y está haciendo la residencia en pediatría se mete monja de clausura carmelita descalza, y yo, ahí va tu tía, que estás haciendo de médicos <risa> o sea, claro, yo pensé, bueno, esta idiota que se me ha ocurrido pues a un médico nunca le va a pedir eso ¿no? y, y bueno pasaron los años, y yo seguía rezando y tal, y les preguntaba a los sacerdotes digo, Dios no querrá que sea monja ¿no? ¿Eh? no, no no, parece tal, tú sigue trabajando que estás muy en donde estás y si Dios quiere, si Dios quiere, porque yo era como un poco persistente y digo, es que me pasó esto y tal, que tú ahora mismo no tienes llamada, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es pues eh, cumplir tus obligaciones y, 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 y hacer vivir cristianamente pues, en medio de tu trabajo y cuando Dios quiera y como Dios quiera, si le da la gana, pues ya te llamará. Yo veía que pasaban los años y decía, madre mía. Pero bueno, así como que Dios sabe cómo hacer las cosas, ¿no? Porque yo creo que si en ese momento me pide ser carmelita, pues no, no hubiera llegado como ha llegado ahora, ¿no? Más, más, pues más
2: paciente. <risa> Hermana Kiko, eh, en una ocasión usted me comentó que en cierto modo le sorprendió la encíclica del Papa Francisco Laudato, Laudato Si, que habla de la casa común y de la necesidad de cuidar la naturaleza. ¿Qué nos puede decir en este sentido?
5: sí, pues que, claro, no sé por qué me esperaba que la primera encíclica del Papa iba a ser sobre otro tema, ¿no? Sí. Y cuando pues de repente nos dicen, no, es una encíclica sobre ecología. Después de que había escrito la encíclica, eh, la, la exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, pues decía, bueno, pues a ver cómo será la primera encíclica y tal, y dice, ecológica. Y digo, qué raro, el Papa, pero qué cosas tiene, ¿no? Ahora con una encíclica ecológica. Sí, bueno. ¿no? Y bueno, pues decir, bueno, pero a ver, el Papa es, eh, esto es magisteria, ¿no? Es, es el Papa es el representante, de el vicario de Cristo en la Tierra. Bueno, pues, pues a ver, abrir un poco el, el oído y el corazón y a, y a ver qué, qué sorpresas nos da, ¿no? Y ha sido un descubrimiento para, para mí y para la comunidad también, pues una maravilloso, ¿no? Y decir, bueno, a ver, que, que Dios ha puesto la creación para que. ha puesto al hombre en medio de la creación, con una dignidad muy grande, para que cuide la tierra, ¿no? Y para que cuide de los demás hombres, y para que entregue después del paso de su vida un mundo mejor. Y, para y es qué? verdad que, que ahora mismo. Sí,
2: Perdón, que para que volvamos también un poco a, a, a lo de antes, ¿no?, a la vida sencilla y a, y a cultivar la naturaleza que también lleva, tiene en sí muchos remedios para muchas cosas.
5: Exactamente, exactamente. Entonces, nosotros ahora, por ejemplo, hemos descubierto, y pues aquí hay otra hermana que hizo la carrera de farmacia, otra, otra hermana que, que es enfermera, y otra, otra vez a la carrera de derecho, ¿no? Pero las que estábamos así en el campo biosanitario, estábamos un poco al cuidado de la huerta y estábamos asustadas de los productos que se utilizaban, ¿no? Y cada vez más plagas, cada vez con más abonos químicos, ah, más palmas, sí, sí. más, más me medicinas y tal. Y leías los prospectos y decías horror, ¿no? O sea, todo lleno de calaveras y señales de advertencia. Y dices, ¿luego esto te lo comes? Y entonces y dices, a ver, a ver. Y, y, bueno, releyendo un poco lo que había hecho el Papa, pues vamos a ver, vamos a apostar un poco por, por, por los tratamientos, de, de el cultivo un poco de siempre y, y todo lo que están hablando de, lo, de la huerta ecológica, ¿no? Aunque estemos aquí en medio de, de la ciudad de, de, de Zarauz, pues la, por la polución y todo, los cultivos se resienten más y entonces hay que tratarlos. Bueno, pues los estamos tratando con, con ortiga, con cola de caballo, estamos compostando, trajimos gallinas para, para tener gallinazos que, 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 que enriquece más el cultivo sí. y que nos está resultando una experiencia preciosa para, para devolver un poco la, nos, la naturaleza humanizando claro. sí, ¿no? sí, ¿Sí? Luego. luego tenemos la huerta llena de, de flores se combina mucho pues todos los cultivos y se ponen cerca pues plantas aromáticas flores y tal que, que están haciendo que vengan más abejas abejorros colibris... vuelven las mariquitas Está lleno de lagartijas, está, y está siendo una producción pre preciosa, ¿no? Y luego eso, los tratamientos, dijimos, bueno, a ver, esta ortiga que es tan buena y que es que verdaderamente está haciendo efecto para esto y tal. Muy Entonces bien. nos regalaron un libro y, y bueno, estamos explotando todo y, sí. y nos, está, nos está encantando. La Tenemos
2: verdad. que volver todos un poquito a, 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 a lo de la naturaleza. Hermana María Kiko, ¿qué consejo nos daría a los mayores...? para recobrar esa paz interior y con ella la alegría que tantas veces descuidamos o incluso perdemos, a causa del estrés, del miedo a envejecer,
5: del temor a la muerte. Pues eh, regalar nuestra pobreza al, a Dios, al Dios hecho hombre, a Jesucristo. Volver sin, sin miedo a los brazos de, de Dios, que, que, es, que es un padre, ¿no? y que es esa imagen que ha intentado destruir, ...Jesús dentro de nosotros... ...de ese Dios Baal... ...de ese Dios como tirano... ...y volver a la confianza... ...y a la dependencia de, de hijos de Dios... ...a nuestra condición primera... ¿no? ...y siempre... ...en medio de la de, de, toda, de toda la vida... ...que donde nos encontramos muchas veces... ...las cosas justo lo contrario... ...de como las imaginábamos... ...o las habíamos planeado... ¿no? ...y entonces a veces ese, ese momento de la realidad... ...es más fuerte que, que, que mi imaginación... ...pues nos hace temblar volver volver siempre a, al Dios me ama y Dios me ama como soy y Dios me ama para siempre y pase lo que pase, ¿no? Y cuando pues yo rezo muchas veces, ¿no? Es decir, a veces rezo porque esto me salga bien o porque tal. Y le leí el otro día, leíamos en el refectorio a Juan Pablo I, que decía, no tenemos que rezar para, para estar bien, tenemos que pedirle a Dios ser buenos y, y, y encontrar la manera de hacer bien en todas las circunstancias, ¿no? ...y bueno, quizás el, el Evangelio es muy exigente... ...porque nos hace perdonar a, a nuestros enemigos... ...pero siempre a imitación del que nos ha dado el ejemplo... ...que es, que es Dios, que es Jesús, que nos da la fuerza... ¿no? ...y eso, bueno, lo aprendo muchas veces a, a diario... En, ...aquí en el Carmelo, ¿no?... ...dentro de esas cosas pequeñas o grandes... ...que, que te suceden en la vida... ...y, y viendo, yo qué sé, volviendo a María... Que, ...que veo que su vida no fue nunca fácil, ¿no?... ...nunca fácil, pero que siempre recobró... ...o mantuvo esa, esa paz interior... ...a pesar de estar rodeada... ...pues de, de muchas cosas malas, ¿no?... ...cuando vio cómo perseguían a los, a los niños inocentes en Egipto... ...o cuando crucificaban, insultaban y, y escupían a su hijo... ...pues cómo mantuvo su corazón... ...en el bien, a pesar de estar rodeada de, del mal, ¿no?... Por sí.
2: Permítame que le diga que me ha encantado esa frase que ha dicho, no, no tenéis que pedir estar bien, porque creo que es lo que pedimos lo primero, porque claro, tenemos una serie de responsabilidades, un temor y entonces sí. nos sale del alma, yo creo que el Señor nos, nos perdonará. Sale, no sale. Hay que pedir ser buenos Bueno, me lo voy a apuntar sí,
5: sí, sí. Muchísimas sí, soy, gracias Me encantado, me ayuda mucho Sí, Muchísimo, placer, porque, te, porque
2: tú lo sabes en el fondo Pero, pero bueno, es mucho mejor que, que te oliga. lo digan
5: Exactamente
2: que Muchísimas gracias hermana oliga. María Kiko Tamura Por esta entrevista tan interesante Que nos recuerda la necesidad de la esperanza Contra el desaliento, el miedo Y también la confianza que debemos tener en Dios En su misericordia para, reco para recobrar la alegría, el buen humor tan siempre, necesario. Siempre,
5: siempre. Que no nos olvidemos nunca, o sea, hasta el último minuto, que Dios es nuestro Padre y nos ama a todos, a todos. Y eso hace que nosotros tengamos que tener el corazón abierto y amar a los que nos apetece y a los que no nos apetece. ¿no? <risa> muy bien. Un abrazo muy fuerte, hermana. Muy bien, igualmente un abrazo en Dios.
1: say i've lost my mind i don't care i don't care so call me crazy we can live in a world that we design Cause every night
2: Y ahora, en la segunda sección y en este breve interés a interesante ciclo musical para mayores que nos ofrece Jaime Tamarit con el título de La música, un valor de siempre, vamos a escuchar una serie de fragmentos musicales relacionados con el tiempo de cuaresma. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Don María.
2: Jaime, como tú bien dices, la música es un arte que nos permite expresar, más allá de la palabra, de manera más profunda, el sentimiento. ¿Hay una música adecuada para expresar el sufrimiento de la pasión?
6: La expresión musical que mejor acompaña el sentimiento religioso es el canto gregoriano, especialmente en el tiempo de Navidad. Como ejemplo, podemos oír este breve fragmento de los orígenes del gregoriano en Notre Dame, en el siglo XII, ¿eh? que se titula Viderum Omnis, de Leonin. Todas las partes de la tierra verán la redención de nuestro Dios. Quisiera aquí ...recordar especialmente la figura de David Monroe... ...que es un joven que recopiló la música de esta época... ...y murió, murió joven a la edad de 33 años... ...cuando editaba esta obra... ...vamos a escucharla...
2: este fragmento es de adoración y agradecimiento por la redención. ¿Puedes darnos algún ejemplo de la expresión de un sentimiento personal, como el arrepentimiento y la petición de misericordia?
6: Bueno, me viene aquí a la memoria un fragmento de Gregorio Allegri, del siglo XVI, en el que se complementa el ritmo gregoriano con la polifonía más delicada, en un misidere mei que canta lo siguiente... Ten piedad de mí, oh Dios, en tu gran misericordia, y por tu compasión sin fin, limpia mi pecado, limpia en mí la iniquidad y purifícame del mal. Un versículo maravilloso. Vamos a escuchar este fragmento.
2: de la música religiosa acompañarnos y expresar sentimientos de un dolor como el que sintió la Virgen María acompañando a su hijo al pie de la cruz.
6: Esta escena de dolor ha sido abordada por grandes maestros que han podido acercarnos a un sentimiento de dolor tan inmenso. Uno de los mejores ejemplos es el Stabat Mater de Pergolesi, que está entre los siglos final del XVII, principio del XVIII. Podemos oír un breve fragmento del comienzo de este poema que dice así, de pie... «Estaba la Virgen Madre dolorosa junto a la cruz, llorosa mientras pendía a su hijo».
2: M, ...el momento supremo en que Jesús nos ama hasta el final... ...y entrega su Espíritu al Padre... ...tiene una expresión artística... ...en forma de oratorio o canto polifónico.
6: Bueno, la muerte de Jesús en la cruz... ...forma parte de los oratorios religiosos... ...como son las pasiones de Bach... ...por seguir la línea de los fragmentos anteriores... ...podemos ir a un bello fragmento polifónico... ...de Thomas Tallis del siglo XVI... ...que dice, in manos tuas, en tus manos Señor... Encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Señor, Dios de la verdad.
2: Muchísimas gracias. Nos despedimos con el deseo de que la música nos acompañe también para expresar, más adelante, los sentimientos de la gran alegría de la resurrección.
6: Adiós, Luz María. Os sea a todos una Semana Santa llena de contemplación y paz.
2: Gracias. Y ahora, en la tercera sección, damos comienzo a nuestra tertulia familiar. Me acompañan
7: Luis Plaza, Pilar Díaz, María García, Álvaro Medina.
2: En vísperas del cuarto domingo de Cuaresma y uniéndonos a las intenciones del Papa Francisco, cito brevemente cuatro consejos que nos conciernen especialmente a los mayores y del que vamos a hablar. Evitar que el amor se enfríe, más tiempo de oración, la limosna como estilo de vida y un ayuno que despierta. También trataremos, en esta tertulia, de la virtud de la esperanza. Y quería decir una, una cita del Catecismo, de, en la tercera parte de la primera sección, titulada La vocación del hombre, la vida en el espíritu, que la virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres. Las purifica para ordenarlas al reino de los cielos protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. Y ahora os animo a compartir estos siempre breves momentos de nuestra tertulia familiar que ofrecemos a Dios para que Él, Amplíe y haga llegar nuestras palabras a muchas personas que con nosotros, que como nosotros quiero decir, quizás necesitan dar un empujoncito a la virtud de la esperanza en su propia vida. Álvaro, ¿qué nos cuentas? De... Es un tema muy muy profundo, pero del que la mayoría sabemos mucho si lo pensamos un poquito.
7: Hombre, recordando el el origen de, de la yinu y la abstinencia, que todos recordaréis que empezó como como un esfuerzo de quienes podían para ayudar a quienes no podían, privándose de, determinadas, de determinados alimentos y tomando ese dinero, dedicándolo a quienes tenían necesidad. Hoy en día puede tener el mismo sentido, pero realmente, si es un acto voluntario el del ayuno, con una intención piadosa, indudablemente que despierta y cura. Al cuerpo le debilita con menos alimento, le frena sus pasiones, pero alegra el alma porque tiene una intención de ayudar, una intención de amor, y esa verdad se culmina si ese gesto de amor se realiza. Serviría de poco que ayunemos y que tengamos una intención buena si no la llevamos a la práctica. El gesto del ayuno de verdad cura cuando se culmina con un gesto de amor.
2: María, la limosna como estilo de vida, pienso que es como un cambio de actitud que necesitamos también los cristianos.
0: Pues sí, la verdad que sí. Nosotros, eh, yo, eh, teníamos a lo mejor otro concepto. Lo que pasa que yo estuve dando catequesis en, en Sevilla y se me quedó grabado un, una vez una nena que... Hablamos de la caridad, de las limonas que había que dar a la, a la gente y tal. Y me dice, es que los pobres tú crees que son pobres, pero no son pobres. Porque mi mamá dice que no son pobres. Entonces me quedé así y, y la verdad que en ese momento el espíritu me iluminó. Porque le dije, digo, a ver, vamos a ver. Tú eh, das una limosna a un pobre, ¿no? Y porque tú tendrás una paguita y tal y cual empecé a decir... Sí, sí, tengo una paguita. En aquellos años eran pesetas. Y no sé si le daba a su mamá a cinco duros. Y me llamó la atención porque, claro, ella quería dar al, al pobre y no había... Su madre le decía que no. Digo, bueno, pues vamos a poner una, un ejemplo. Eh, este, Tú le vas a dar este dinerito a, al pobre de tu paga. Y, a ver, si tú le das ese dinero al pobre, ¿quién va...? Hacer el bien. El pobre, que según tu madre no es pobre, o tú, que inmediatamente una niña muy lista y me dijo, ah, pues yo, yo soy el que estoy haciendo el bien. Digo, pues eso es de lo único que te tienes que preocupar. Tú haces el bien sin mirar nada, no lo necesita, pues es él el, el que tiene que dar la, la explicación a Dios. A la semana siguiente, cuando vino su mamá, me dice, anda, anda, que me la has liado bien. Dice, ahora cada vez que veo a un pobre huyo cuando voy con mi hija porque, porque ella tiene que dar algo al pobre algo. si no tiene ella se me lo saca a mí. Pues eso es lo que hay que hacer, dar sin, sin más. Porque como decía un sacerdote también amigo nuestro también de Sevilla, decía, cuando le decíamos, Javier, es que tú das a todo el mundo. Y se ponía, es que vosotros queréis un mendigo de diseño y no hay. Un mendigo que esté en vuestras características, pues en vuestra imagen. Este tiene que tener esto, este tiene que tener aquello. Pues no, hay que dar sin más y ya está. Y, sí. y nada más. No sí. mirar si lo necesita, no lo necesita. Tú le das... Y mirándole a los ojos, por favor. Porque muchas veces damos la limosna sí. sin mirar al pobre. Y muchas veces a lo mejor en ese momento no tienes dinero. Pero una sonrisa, hablar con él... Eh, no sé, muchas veces, como decía un sacerdote también amigo nuestro, decía, miramos a los pobres que están en la parroquia eh, fuera de la calle y no nos interesamos si tienen hijos, no tienen, si puede venir a, a vernos. Es pues muy, muy importante, yo creo. Sí, el, el acercarse, el, el mirar
2: simplemente. El mirarlos, es que el mirarlos. Poco, como con la paz, cuando das la paz, a mí me gusta mirar a los ojos, porque sí. estás demostrando que es una, ¿sabes? Que es un, una, no sé,
0: Efectivamente. un saludo, sí, sí pero no, es que mira, no miras. No, es verdad, muy importante. Sí, Hubo sí. una vez un programa en la televisión que me llamó muchísimo la atención, que hicieron de pobres gente famosa. Ay,
1: mira.
0: Y... Bueno, no, no se les conocía, la verdad. Y me decía uno: Dices es que eran, éramos como. invisibles. Que no existíamos. Sí, sí. Y por eso desde aquella vez, mi marido y yo siempre les miramos. Sí. ¿sabemos? Nos, son sí, personas. Sí, sí, efectivamente. Y tú a una mirada miras. Y muchas veces, a lo mejor, ya no solamente mirarlo, sino una sonrisa con sí. él. Y parece como que estás con él. Es cariño Exactamente. que
2: Exactamente. Y siempre saber
0: que no se lo das a, a ese pobre realmente, se lo das a Dios que en tu corazón. Pues sí, pues sí. Pilar, eh, evitar el amor, que el amor no se enfríe.
2: Uy. Es como darnos nuevas esperanzas en la familia, en la sociedad, sobre sí. todo en estos tiempos.
3: Sí. Primeramente quería decir que que lo que acabas de decir, Mari, viene a colación con la poesía de mi hija del otro día, sí. del, pobre ah, muy bonito, puerta, claro, que... del pobre en la puerta, sí, sí. que pasa desapercibido, sí, sí. no sé si la oiría, no. pero bueno, vamos a ver. Eh, evitar que el amor se enfríe, hombre, yo creo que te el amor a Dios, a la Virgen. Y
2: al marido y Ay, a los hijos y a todos.
3: También, bueno, es que no llega <risa>
2: no se asusta un poco. Pero, bueno,
3: teniendo presente, a como yo digo, siempre a los de arriba, pues algo queda para los de abajo. También, hombre, son en tu vida yo llevo ya con este hombre 60 años. Pues,
2: Las bodas de
3: platino. por poco que, que lo quiera, como yo digo, pues, pues, pues algo queda siempre. Y mis hijos sí, sí. para que te voy a contar sí. y todo. Pero... Ahora yo quiero hablar de la, de la esperanza.
2: Muy bien, ¿lo ¿no? relacionas?
3: Y lo relaciono. Sí. La esperanza, que para mí es la esperanza, es confianza. Claro. También. Sí. Confianza en el Señor y ilusión también. Confianza, esperanza e ilusión, porque si no. La ilusión es muy importante. Pero muy por parece, lo menos para mí. Y para mí. Para mí. Para es muy importante, porque si no tienes ilusión, pues, 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 pues no tienes tampoco esperanza ni confianza, digo yo. Y porque siempre que el camino este que, que seguimos es muy duro. Tenemos un, un camino muy duro por seguir. Y cuando pasa cualquier cosa, ya vamos al Señor, sácame de aquí. Y Él, pues sí, efectivamente, te... te te saca, te, ayuda, te saca claro. y te ayuda, te protege. Y, ¿Y qué más iba a decir? El desaliento. El desaliento, el desaliento es, es lo peor. Es muy es, malo. Es, una... es muy malo sí. el tener el desaliento. Hay épocas en que, en que estás un poquito baja de moral y se te viene todo abajo.
7: Pero es, todo. El y a veces, señor, que
3: ayúdame, sí. porque es que, ¿dónde voy yo? Así, a ningún sí. sitio. Y... Y eso, y echamos mano, como yo digo, con todas las miserias que tengo, y con todo, Señor, ayúdame, ayúdame, y siempre estoy pidiendo. También doy gracias, ya lo he dicho en alguna ocasión, pero pido más que doy, me parece a mí. Es que somos pobres, tenemos claro.
2: que pedir, yo digo, Señor, yo no te pido mucho, te pido todo.
3: <risa> claro. Porque
2: realmente es que, es que tenemos una pobreza...
3: efectivamente. La, la pobreza espiritual la,
2: la, la pobreza de todo de porque todo. nos creemos que podemos y sí, no. podemos con la ayuda del señor si no no existiríamos no 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 Luis, Luis vamos Luis. un poquito justos de tiempo que esto es una pena bueno. que, que con la de cosas que, que tenemos que hablar nos puedes decir tú un poquito eh, sobre este tema
4: realmente estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho lo bueno es el, el coche escoba pero voy a referirme eh, y apoyando lo que ha dicho Pilar ahora eh, he buscado en, en el diccionario y, y esperanza es sinónimo de confianza certidumbre y seguridad San Agustín dice la casa de Dios se cimenta creyendo o sea, la fe se levanta esperando esperanza se perfecciona amando caridad la fe comienza la caridad consuma y la esperanza es el cemento que une la fe con la caridad la esperanza nos creemos que es una invención cultural del hombre y, eh, en absoluto eh, es más antigua de lo que pensamos en, en el antiguo en la biblia entre el antiguo y el nuevo testamento la esperanza se cita 95 veces ni más ni menos eso no lo digo yo, eso lo han dicho no, los, los biófilos, ¿no? Entonces, eso me lleva a, a pensar esa frase de, de, de San Agustín tan maravillosa. La, 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 la comparo con, con lo que dice Kafka y me da pena. Kafka afirma, esta vida es insoportable, la otra, si la hay, es inaccesible.
1: Qué, qué, pena, qué pena,
4: qué pena, Dios horror. mío. Sartre dice que ya no hay cielo ni infierno, que solo hay tierra. Y están tomados como grandes pensadores y grandes filósofos. Hay una obra que la conoceréis, yo creo, porque es antigua, que es Cien Españoles y Dios. Y pregunta el autor, ¿usted cree que algo en nosotros sobrevive a la muerte corporal? Y ese gran que era, que tuve el, el honor y el orgullo de conocerle personalmente y, y yo me di cuenta que era un gran actor y un pobre hombre que lo va a ratificar él con la respuesta y repito la pregunta ¿cree usted que algo de nosotros queda, sobrevive a la muerte corporal? y Adolfo Marcillas contestaba, no el hombre no se atreve a afrontar su propia realidad y se inventa cuentos de hadas para consolarse. Qué pena que un gran hombre tan inteligente fuese tan pobre. Hombre.
8: Tan pobre ¿Por tan qué? Pobre.
4: Porque no tenía esperanza. Ni él, ni Kafka, ni Sastre. O sea, hay que tener confianza porque es en sí, la, el tener confianza es en sí un premio anticipado de lo que vamos a conseguir en, en la otra vida porque Dios nos... estamos ansiando la otra vida. De los novísimos se acuerda muy poca gente. Muerte, juicio, infierno y gloria. Solamente conocen estos pobres hombres la muerte. Y después de eso, ¿qué? Nada. Como la rama del árbol que cortas o, 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 o al cerdo que le cortan en la cabeza. Aquí no ha pasado nada y aquí ya no existe nada. No, no. Entonces, cuando tenemos esperanza... ¿Eh? Estamos ya siendo premiados por Dios porque nos está dando una pequeña parte de lo que nos asegura que nos va a dar en la vida eterna si cumplimos los preceptos y apoyándonos en la redención que nos dio el derramamiento de su sangre. Ni Exactamente.
2: Muy bien, Luis, muy bien. Vamos, muchísimas gracias por esta tertulia que tenemos que pensarla, ¿eh? porque se han dicho cosas muy importantes. Y ahora, desde el Rincón de los Nietos, vamos a escuchar. Eh, un comentario sobre la conversión de San Pablo. La autora es Paloma Arias de la Fuente, estudiante de cuarto de la ESO. Paloma tiene 16 años y es alumna del Colegio Orvalle. Lo escuchamos por orden de intervención en las voces de Santiago Carrallo y Yolanda Gómez.
8: Están escuchando Al atardecer de la vida... Un programa orientado y dedicado a nuestros mayores.
9: conversión de San Pablo. Yo, Saulo de Tarso, sabía que dentro de mi corazón había una luz de esperanza, que algún día algo llenaría dentro de mí ese vacío que había experimentado toda mi vida, pero todavía ese momento no había llegado. Antes de mi conversión, Jesús de Nazaret me parecía una amenaza para el judaísmo. De ahí, mi constante persecución a los cristianos y oposición a sus creencias. Hasta contemplé el martirio de quien más tarde se convertiría en San Esteban, juzgado injustamente y condenado a la lapidación. Hoy, me avergüenzo de todo el mal que hice. No merecía ser llamado apóstol o seguidor de Cristo. Pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. Corintios 15:9. Dios Padre, se compadeció de mí y me convertí. Esta fue mi conversión, la que marcó un antes y un después en mi vida. Iba yo, de camino, y ya estaba cerca de Damasco, cuando a eso del mediodía se produjo un relámpago y me envolvió de repente una luz muy brillante que venía del cielo. Hechos 22 6.11. Llevaba varios días de viaje a caballo, obedeciendo así el mandato ordenado por las autoridades judías, poner entre rejas a todos los cristianos que encontrara Entonces caí al suelo y oí una voz que me decía, ¡Saulo! ¡Saulo! «¿Por qué me persigues?» Yo pregunté, «¿Quién eres, Señor?» Me respondió, «Yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues». Yo pregunté, «¿Qué debo hacer, Señor?» El Señor me respondió, «Levántate, sigue hasta Damasco» y allí te dirán lo que tienes que hacer. Hechos de los Apóstoles 22, 3, 16 Perdí la vista cegado por el resplandor de aquella luz. Los compañeros que iban conmigo me llevaron a Damasco. Anaías, un hombre recomendado por los judíos de la ciudad, vino a verme y recobré la vista. Anaías me dijo que yo era un elegido de Dios y que sería su testigo ante los hombres de lo que había visto y oído. Acto seguido, fui bautizado convirtiéndome en hijo de Dios por la gracia del bautismo, mediante la cual se me perdonaron todos mis pecados y quedé abierto a la gracia de Dios.
8: Pablo de Tarso afirma, Doy fe de que mi conversión fue insospechada y una experiencia que cambió mi vida de una forma repentina. En la revelación que presencié, pude experimentar la infinita e inagotable misericordia divina que Dios tuvo conmigo cuando creía que no me la merecía. La intervención del Señor en nuestras vidas será siempre inesperada. Yo iba montado en mi caballo, camino de Damasco, para luchar contra Dios, cuando en realidad podría haberle ayudado. Habiéndole dado esta respuesta de querer pelear contra Él, Dios me derribó de mi caballo, humillándome y preparándome así para mi misión de evangelizar. Todos estamos subidos a un caballo, que nos puede llevar por el mal camino, alejándonos de Dios. La pregunta es si nos bajaremos al darnos cuenta de la dirección equivocada que estamos tomando o si tendremos que esperar a que Dios nos derribe. Después de mi conversión, el Señor me dio el regalo más grande de mi vida. Aparte de darme el don de la fe y la vida eterna junto a Él en el paraíso, me concedió el don del perdón. Esto no estaba dentro de mis fuerzas. La Virgen y Jesús hicieron posible que yo pudiera perdonar la gran herida que mis padres habían dejado profundamente grabada en mi alma. Corrí junto a sus brazos como un niño cuando tiene miedo y corre al encuentro de su madre. Aunque mis padres... No habían cambiado en absoluto. Yo sentí como si hubiera dejado caer una piedra gigante que había cargado sobre mi espalda. Por fin me sentía libre y en paz conmigo mismo, con el Señor y con mis padres. Dios me salvó e hizo que yo fuera humilde poniendo a prueba mi fe. Desde aquella aparición del Señor, me enamoré profundamente de la persona de Cristo. Encontrarme con Jesús resucitado fue la experiencia más grande, profunda y decisiva de mi vida. Experimenté una paz, un gozo, un amor y libertad inexplicables. Antes de mi encuentro con Dios, yo era un pobre y orgulloso fariseo pero el Señor me resucitó por dentro e hizo que naciera en mí el deseo de evangelizar su palabra. ¡Ay de mí si no evangelizaré! Mi conversión fue tan fuerte que mis debilidades se convirtieron en mis fortalezas. Todo aquello que desde el exterior me parecía ser pequeño, por dentro Dios lo hacía grandioso.
2: Queridos amigos mayores, radio oyentes, gracias por escuchar nuestro programa Al Atardecer de la Vida. Os esperamos el próximo día 7 de abril, si Dios quiere, que estaremos de nuevo con vosotros. Y ahora vamos a rezar todos juntos una salve a la Santísima Virgen. Dios, Dios te salve, salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza, y esperanza nuestra. Dios, Dios te salve, a, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva.
4: para, para que, que seamos dignos de alcanzar las promesas de, de nuestro Señor, Señor
2: Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, hermana Akiko, Pilar Díaz Azumende, muchísimas gracias, gracias. Luis Plaza Vicente,
3: a, a todos los
7: oyentes, Gracias,
2: todo. <risa> María García Garoz, muchas, muchas gracias, gracias a Álvaro Medina del Campo, gracias. gracias. gracias a ti. Jaime Tamarid, muchas gracias, Javier Esquina, muchísimas gracias. Y, y Paloma Arias. ...muchísimas gracias también... ...nos despedimos...
4: Eh, ...amigos... ...con la ejaculatoria... Eh, ...que más le gustaba... ...a San José María Escriba... ...señor... ...creo... ...pero aumenta mi fe...
3: María, ...adiós amigos... ...hasta la próxima... ...que tengáis un, una feliz Semana Santa... ...que sirva, nos sirva a todos... ...para convertirnos más... ...María... ...adiós a todos... ...y lo dicho...
0: ...mirar a los pobres... ...mirando a Jesús...
7: Queridos amigos, hasta la próxima, al atardecer de la vida, que es el amanecer del alma.
2: Y un abrazo fuert fuerte de Luz María, nuestro correo electrónico es alatardecerdelavida1 arroba radiomaria.es.